0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルなんですけれども、えっ、ー、とね、ちょっとね、えっ、ー、と、この後やりたい本があるんだけど、シリーズで、えー、ちょっと単発で一個入れたいのがあって、で、ちょっとね、一回でやるの、あの、なかなかチャレンジングなんだけど、ちょっとやりたいなと思って。で、これね、2017年に僕読んでて、だから5年前に読んだ本だから結構こう記憶をたどり、たぐり寄せながら語ることにはなると思うんですけれど、あの、怪獣使いと少年、ウルトラマンの作家たちっていうね、霧同士李作さんという人が書いた、2015年に、よう、戦者っていうところから出ている本なんです。で、まあ、これを語ろうと思ったのは、もう、まあ、あの皆さんお察しの通り、その、シン・ウルトラマンね。で、これ<笑>、えっと、ちょっとこの話、ちょっと、ま、ああの、手短に話すと、えっ、ー、と、シン・ウルトラマン、僕、あの、ほんと、あまりにも見たくて、その、伊集院光さんがラジオで話してるのを聞いて、まあ、これは絶対見て、絶対、絶いもう、見る前から思い、もう、見る前から面白いって分かる映画ってあるじゃないですか。もう絶対それなんですよ。で、これね、だからそのコロナとかもあるしさ、なかなかこう、そのために、一日、あるいは半日咲いて映画館行って、帰ってくるみたいなのは、ちょっと、なんか予定、スケジュール的にも、割と忙しい日々が続いて、できずに。えー、でね、チャンスが一回あったんですよ。で、それが、その、ま、ある、その、会食といいますかですね。ま、その、ま、アメリカから、その、恩師の方が来日されて、ちょっと同窓会的な集まりがございましてですね。で、それがね、新宿であったんです。で、それね、もうね、何回目かな ?3、4回目とかで、ま、毎年ってわけじゃないんだけど、2年に1回とか、あってね。で、ま、その、アレンジしてくださる方がいて、で、一昨年か、その前ぐらいが最後で、その、ま、たいね、毎回1時間か1時間半ぐらいで終わる感じの、えー、会食なんで、あの、時間が、えっ、ー、とね、えー、なんだかな、あのね、会食が11時半開始だったんですよ。で、えっ、ー、と、シン・ウルトラマンの、その、東方シネマズ新宿っていうところで、えっとね、シン・ウルトラマンがね、えっとね、2時半開始みたいな、2時35分みたいな、えっとね、やつがあって、あれこれ、行けるなと思って<笑>。ていうか、そのま、2時間かかったとしても1時半には終わるわけだから、あ、これ行けるよと思って。で、えっと、前、前日にいろいろ迷って、よし、これ行こうと。で、その、予約して、席取って、で、クレジットカードで決済して、よしよしと。で、前日からすごい楽しみで。で、まあもう会食もすごい楽しみだったんだけど、その、その後にウルトラマン見て帰ってくる。あ,あ、いい、いいコースじゃないかと。で、えー、えー、っとね、それでね、結果的に何、どうだったかっていうと、なんかね、こう、その、ま、その、例年、ちょっと違う店だったのもあって、そのなんかちょっとね、その、あと、その店が空いてるっていうのもあるんだけど、そのコース料理的な出てき方をするわけですね。での、えっ、ー、と、その個室で。んで、あの、まあ、それは、その、えっ、ー、とね、恩師の先生が、まあ、こうね、こう我々にご、ご馳走してくれるというかね、まあ、そういう、形で、えー、でね、えっ、ー、と、まあ、ちょっとずつコースが出てくるみたいな。その、解析とか、そういう、ね、料亭とかじゃないですよ。だけど、その、デパートの屋上で、ちょっとそういう、あの、接客もあるみたいな、えー、ね、あの、まずはなんか、前菜が出てきて、えー、なんかメインが出てきて、デザート出てきて、みたいな、そういう感じなんですね。で、あのね、もう、重いのお金、ね、その、割とね、長くなってきて、長くなってきてっていうのも<笑>、あれだけど、えっと、2時半、2時30分、ちょっとな、正確な時間ね、ちょっと間違ってたかもしれないけど、確かだけど、えっと、あれこれまずいなと思い始めたのが、2時の時点で、まだ、デザート来てなかったのよ<笑>。で、で、いや、これ、ちょっと、この後、用事が、で、失礼しますっていうのも、よっぽど迷ったけど、あの、なんだろ、やっぱ、そのね、何年に一回しか会えないね、先生との時間だし、でも話したいっていうのもちろんあるし、ええ、その、この後、用事失礼しますが、なんかその、ずっと悩みすぎて、あの、この後、用事失礼しますの、なんかエネルギーが僕の中でなくなっちゃって、もうなえちゃった。なんか、繊維喪失しちゃって、で、2時15分ぐらいの時点でデザート食べながら、ああ、今日はダメな日だと思って、諦めたんだよね<笑>。で、多分その瞬間なんか、周りの人多分、急にこいつテンション下がったなって思ったと思うんですけど、で<笑>、もう分かりやすく落ち込んでたと思うんですけど、で、まあそれを出さないように。で、結局、その、1900円僕、見送り三振しちゃって、見送り三振っていうか、なんていうのかな。だから、バッターボックスで言ったらもう、円かなんか入れて、来た玉を一回もバッと振らずに見送ったみたいな金の使い方しちゃって、なんかそういうのってすごい落ち込みませんなんか、単純にこう、1900円落としたよりも落ち込む感じっていうか、やっぱ、ね、あの、損失回避っていう脳のバイアスってすごいから、その前の iPad mini 事件じゃないですけど、なんか、がっくし、肩を落として家に帰ってきて、いやいや違うぞ。これは本当にね、先生と長く話せたってことが大事なんだと。言い,い聞かせ、えー、みたいな。で、結局、うんと、見れてないのよ、僕。だから、<笑>見れてないんだけど、なんか、そのラジオを僕、まあ、ね、芸人さんのラジオいくつか聞いてて、やっぱみんなこう、シングルトラマの話はやっぱしてて、いや、面白いんだろうな、いいな、みたいな、みたいな。で、ただもうあの事件があってから、ちょっともう一回もう1900円突っ込むっていうのが、なんかこう、ちょっと辛すぎて<笑>、できてなくて。<笑>だからもう、サブスクまとって感じのモードに今待ってるんですけど、なってんですけど、えっと、だけど、ちょっとウルトラマン、今ちょっと暑いから、ちょっとウルトラマン絡みで俺、いくつか読んでるなと思って、一番面白かったやつをちょっと皆さんと共有することで、なんかあの悔しさを、えー、晴らしたいという、個人的な理由により、ちょっと紹介させてもらいます。はい。で、でね。まあ、この絵本、すごく面白かったのは、何かっていうと、その、えっとね、その、ウルトラマンのシナリオライターの人の、にインタビューをして、えその、キリドシさんっていう人が、なんで彼らはこういうウルトラマンのプロットを作ったのかっていうことを、えー分析していくっていうか、まあまあ、すごく面白いんですよ。で、えっとね、えー、具体的には4人です。えー、金城哲夫さん、佐々木守さん、上原昭三さん、市川、えー、森和さんですかね、えー。この4人なんですよ。で、この4人の人物像及び彼らが何をウルトラマンや怪獣たちに託したのか、象徴させたのかっていう分析なんですよ。で、えっと、特に、その金城さんは、えっとね、クリスチャンなんですね。で、沖縄県出身です。で、えっと、えっとね、佐々木さんっていう人は、えっと、一時共産党員だったことがあります。で、市川さんっていう人は長崎出身のキリスト教徒なんですよ。で、えっと、そういう背景っていうのが、この4人とも、ある種、その、日本の中のマイノリティなんですね。はい。その、社会的な構造で言うと、構造的な差別される側、差別というと言い過ぎかもしれないけど、構造的弱者っていうかさ。で、その弱者から見た、え、眼差しっていうのが、このウルトラマンの、え、プロットに、実はよく現れてるんだっていうことを、書いたのがこの本なんですよ。でね、まあ、あのー、有名なところで言うと、その、ツブライアープロかなえっと、だから、ゴジラとかもさ、すごくよく言われるのは、あれって、あのー、なんだっけ、ハワイ沖かなんかで、えっと、原子力、あ、米軍の、えっと、原爆の実験の核兵器の、その、核の、えー、っと、ゴミが、えっと、海底に沈んで、それを食べて、突然変異を起こしたのが、ゴジラじゃないですか。だからあのゴジラって原爆のメタファーなんですよね。みたいな話っていうのがウルトラマンってすごくあって、で、これは本当にいろんな人がいろんな深読みをしてるから、なんていうかこう、僕みたいなライ,ライトファンっていうか何にも知らない直撃世代でもない、ね、えー、人間が語るっていうのはちょっと気が引けるんだけど、でもすごく面白いことが、へー、みたいなの色々あってね。例えばね、あの皆さんね、その B20 って、あのー、まあ、戦闘機あるじゃないですか、アメリカのね。それで、それが東京大空襲で10万人以上を、まあ、民間人を殺したという、まあ、あれま、アメリカの戦争犯罪ですけども、ま、言い続けますよ、僕は。<笑>あれは戦争犯罪です。もう、人類史に残る戦争犯罪なんですけど。で、で、あのね、えっと、B20 とウルトラマン関係があるって皆さん思ってたことあります。これね、実際関係あるんですよ。で、あのね、ウ,ロウルトラマンのボディね。ウルトラマンのその体ってなんで銀色なのかって考えたことありますあれ、実は理由があって、あれね、B29 などのアメリカの軍用機が銀色だったことに引っ掛けてるんですよ。そこがルーツなんです。で、ま、あこれもよく言われるんだけど、地球防衛軍っていう形で、ウルトラマンはその、他かか、ね、よそから来て日本を守ってくれるじゃないですか。で、その構造自体が日米安保のメタファーだっていうのこれはもうものすごい多くの人が言ってるんですよ。で、じゃあね、さ、さらに悲しい事実があって、アメリカの第二次大戦の時に使った飛行機の、ね、えっ、ー、と、船体筐体えー、飛行機のボディが、普通は明細色にすべきなんです。それはカムフラージュっていうかベトナム戦争の時とかそうしてましたよね。ええー、なんだけど、なんで銀色だったか知ってますこれね、ちょっと本当にこれ悲しくて涙が出そうな事実なんだけど、あれ、アメリカは日本を舐めてたからコストカットしてたんですよ。塗装するという経費を削減するために銀色のままやってたんですよ。ちょっと戦慄するほど切ない話じゃないですか。で、その、その銀色のメタリックをウルトラマンがの体で表現してるっていうこと時点でもう、ウルトラマンって相当に切ない。作品なんですよ。で、その切なさがここに極まるっていう、そのウルトラマンのそのいろんな回、もう物議を呼ぶ回がいっぱいある中で、もうその中でも頂点のと言われる回があるのね。それが、その怪獣使いと少年っていう回があって、これ確か金城さんの脚本でよかったと思うんだけど、えっ、ー、とね、えっ、ー、と<笑>、ごめん、金城さんじゃなかったらごめんなさい。後でちょっと、あの、多分あの、後半僕の引用に書かれてると思うんだけど、えっとね、この怪獣使いと少年って、ものすごい、なんか、ウルトラマンのコアなファンの中ですごく、いつも論争を呼ぶ作品らしいんですよ。で、ちょっと基本的な事実を抑えるために、ちょっと今回時間長くなっちゃうかもしれないんだけど、あの、ちょっと丁寧に話すために、あの、怪獣使いと少年が、そのアニメファンウィキみたいなのに、あの、載ってるんで、あらすじが載ってるんで、それを読みますね。で、<笑>導入部分、え、差別や未知なるものへの恐怖心、集団心理の恐ろしさを描いたエピソードだと。で、差別や工業発展に伴う環境汚染など、当時の日本社会が抱えていた様々な社会問題に対する痛烈な批判とも取れるその設定、そして人間の醜い一面、おぞましい姿をくっきりと映し出し、えー、当時も今も多くの視聴者に強烈な印象を残した。えー、エピソードで、善悪というものについて考えさせられたという人もいるである。そのあまりにも過激な内容ゆえに、問題作として有名だが、同時に、えー、っと、まあ、ウルトラマンファンの中でも指折りの傑作として、まず、真っ先に名を上げる、えー、ファンも数多い。そして何より、歴代ウルトラマンシリーズの中で、でも他に類を見ない、ウルトラマンが人間に絶望し、一度は戦いを放棄してしまうという衝撃の展開で知られているという。で、じゃあ、ちょっと荒筋、えー、ちょっとウィキの中からね、ちょっと抜粋してお読みしますね。ある嵐の夜のこと。一人の少年が怪獣から逃げていた。そこに現れた謎の男は、えー、不思議な力を使い、その怪獣を地底深くに封印した。その少年、佐久間亮は、ボロボロの衣服を身にまとい、河、え、原、ー、の土を掘り返していた。そこに不良中学生3人組がからかいにやってきた。いつからか宇宙人ではないかと噂されていた亮は、3人から陰湿ないじめを受けていたのだった。寮の家と思われる廃墟に近づいた三人は、止めに入った寮を振り切り、二階に上がろうとしたが、突如、中学生たちの体が宙を舞い、放り投げられた。あいつが宇宙人なら、いろんなことができるはずだ。と、寮は、三人に掘り返した穴の中に埋められた上に泥水をかけられ、自転車で跳ねられそうになったが、えー、間一発のところで、えー、これ、ゴー・ヒデキが止めに入った。えー、なんで、なんでひどいことをするんだというゴに対して三人は、あいつは宇宙人だから倒してくれ、と言ってきた。まあ、地球防衛軍、防衛隊の人かな合飛できてね。で、3人のいじめはさらに続いた。翌日、えー、昼食のお粥を食べていた寮のもとに現れ、お粥を取り上げて地面にぶちまけ、下駄で踏みにじったのだ。はじめは耐えていた寮だったが、ついに我慢の限界を迎えてしまう、えー。突然のことに中学生たちは連れてきた、えー、連れてきていた犬を消しかけた。だが犬は突然、えー、コッパ未人に爆発してしまった。すごい描写ですね。で、その頃、えー、MAT かな ?MAT では、えー、地球防衛隊の略でいいのかなちょっとごめんなさい、ね、僕、詳しくないんだねですけど、MAT では、号によって、量、えー、寮の身元が現れていた。呂は北海道の出身であり、就職もつ目的で上京した父親が失踪。母も病死したことで生涯孤独の身となり、天外孤独の身となり、父を訪ねて自分も上京してきたのだった。呂、えー、は劣気とした人間だった。自情した伊吹隊長は語る。呂君はあの廃墟の中に父親に似た愛のぬくもりを発見したのではないだろうか。もしその父が宇宙人で、そのために呂君が宇宙人呼ばわりされて乱暴されて、えー、上愛の絆を立たれ、たねばならないとしたら、それは絶対に許されぬ。日本人は美しい花を作る手を持ちながら、一旦その手に刃を握ると、どんな残忍極まりない行為をすることか。伊吹は豪にリの見守りを命令する。雨の降りしきる中、リは商店街にパンを買いにやってきたが、パン屋の、店主の女性は、後でいろいろ言われるの嫌なんだよ。悪いけどよそは言っておくれ。と、パンを売らなかった。とぼとぼ帰るリあの子、宇宙人なんだって。いやーね、気味悪い。悪さしなきゃいいけど。すると、パン屋の娘が後を追い、彼にパンを渡したのだった。同情なんかして欲しくないな。同情なんかじゃないわ。売ってあげるだけよ。だって、うちパン屋だもん。りは初めて笑顔を見せた。嬉しさのあまり、駆け出して河原に帰るりそのりに手を振って見送るパン屋の娘。その後、パン屋の店主が、あの子、超能力が使えるんだって。毎日買いに来るよ、これから。と、娘を叱るが、でもいいんじゃないうち、いやだもんと言って天使を説得天使は呆然とした表情で寮を見送るのだった、えー、廃墟へ帰るとゴーが来ていた、えー、出て行けと噛みついてきた寮を止めえー、寮を止め、一人の老人が現れる。ボサボサ髪に片目が見えない老人。彼こそが寮を守っているおじさんであった。おじさんの正体はメイツ星人という宇宙人であり、すでに豪に正体を明かしていた。寮が上京したのと同じ時期に地球の気候風土の調査のためにやってきたのだが、怪獣に追われている寮を見捨てられず、念力を使って封印し、寒さと上に苦しむ寮を保護したのだった。人はその後人間に変身して金山と名乗り、えー、寮と河川敷の廃墟で共に暮らし始めたその暮らしの中で寮と金山の間には親子愛にも似た絆が芽生え金山も寮,のこ寮とこのまま地球で暮らしてもいいと思い始めていただが地球の環境汚染は徐々に金山の体を蝕んで行き、埋まっている宇宙船を掘り返せないほどにまで衰弱してしまった。りが掘り返していたのは彼の宇宙船だったのだ。すべてを知ったゴーは宇宙船探しを手伝うことを決めた。一緒に瓦を掘り返す中、ゴーは父親にくっついて尋ねたが、りは父さんなんかいらない。地球は今に人間の住めない星になるから宇宙船が見つかったらおじさんと一緒に明治性に行くと返した。複雑な表情を浮かべるゴー。だが、その時町の男たちが退去して押し寄せてきた。MAT がいつまでも宇宙人を倒さないから自分たちでやっつけると武器を片手に攻め入ってきたのだ。人々に引きずられていく寮の悲鳴も、ーの静止の声も我を忘れボートと化した人々には届かなかった。だがそこに金山が飛び出してくる。待ってくれ宇宙人は私だその子は私を守って、あ、その子は私を守ってくれていただけだ宇宙人じゃないさあ、その子を自由にしてやってくれ一瞬静まり返り、寮を解放する人々だったが、宇宙人を放っておくと、何をしでかすかわからないと金山に武器を向ける。大混乱に陥る中、りはおじさんにひどいことをすると何が起こるかわからないと叫ぶ。だが警察が放った銃弾が金山に2発命中。金山は倒れ伏せ死んだ。泣きながら金山の妨害にすがする、えー、すがる泣きがらにす,すがるり最悪の事態に陥った悔しさから地面に拳を叩きつけるゴその時、河原から煙が吹き出し、地底から怪獣が現れた。金山が死んだことで封印が解かれた大怪獣ムルチが復活したのだった。驚き逃げ惑う男たちは怪獣を退治してくれと叫ぶ。警察は金山を殺害した拳銃をムルチに向けて発砲した。しかしムルチには通じない。その光景を見てもゴーはその場に座り込んだままだった。勝手なことを言うな。怪獣をおびき出したのはあんたたちだ。まるで金山さんの怒りが乗り移ったかのようだ。人間に絶望したゴーことウルトラマンは人々を見捨てる決断をした。ムルチは愚鈍な人間たちに制裁を加えるかのように、口から火を吐く火炎を武器に暴れ回り街に入った。誰もいなくなった河川敷。座り込みを続ける豪の前に、一人の宅発層が近づいてきた。豪、町街が大変なことになっているんだぞ。豪、分わからんのか。顔を見上げる豪、その宅発層は、息吹隊長だった。決意したゴーはウルトラマンに変身。振りしきる豪雨の中、ムルチと戦い、スペシウム光線でムルチを粉砕した。その断末魔は人間の悲鳴に似ていた。雨が上がった。だが、リョウは再び穴掘りを始めた。おじさんは死んだんじゃない。メイツ星へ帰ったんだ。だから自分も宇宙船でメイツ星へ行くから、その時は迎えに来てくれ。一体彼はいつまで掘り続けるつもりだろう。これ上の。さんがね。で、えー、ゴーが、宇宙船を見つけるまではやめないだろうな。彼は地球にさよならが言いたいんだ。そんなりの様子を、ゴーと上野は遠くから黙って眺めていた。という、<笑>すげえ話ですよね<笑>。すげえ話なんですよ、本当に。で、あのね、これ、ちょっとこのね、本のちょっと引用3箇所だけあるんで、あのー、読みながらちょっと解説していきますけど、ちょっと金城哲夫さん、ごめんなさい、ちょっとね、僕ね、えっ、ー、と、柔、柔術解と少年は、誰が書いたかっていうのがちょっと引用の中にないなごめんなさい、だからちょっと事実関係間違ってたらもう本当申し訳ないんだけど、市川さんだったかもしれないです。でもこの4人のね、えー、人ってみんなそれぞれに、その、日本の中のマイノリティのクリスチャンだったり、えー、ま、長崎っていう原爆が落ちた町の出身だったり、まあ、沖縄の出身ってまさにそうですよね。本当に沖縄返還後の脚本でいいのかな ?60 年代なのかなちょっと、この辺の前後関係もすごく微妙で、多分、ま、間違いなく、えっと、沖縄出身の金城さんは、えっとあ、アメリカ人として過ごした時期があるはずなんですよ。歴史的な、えー、ことで言うとね。で、えっと、このま、97ページが金山哲夫さんという脚本家ね、グリッシャンで沖縄県出身のね、えー、の話なんだけど、金,、えっと、金山哲夫は、えー、世界との一体化といいう夢を絶えず現実にぶつけていたで、ちなみに、金山哲夫さんえ、37歳で、まあその、アルコール依存症というか、まあ酒に溺れて、は、え、い、ー、若くして、この世を去るんですよ。で、金城哲夫さんは、えー、世界との一体感という夢を絶えず現実にぶつけていた。問いかけという形で、なぜ人間はすあ、人は争わずにいられないのか。なぜ人は自分と違うものを差別するのか。なぜ人はどこかに帰属しなければいけないの、いられないのか。そして正義とは一体何なのか。それは現実を何の疑いも持たず受け入れている人々からは決して出てこない問いかけだった。どこにも居場所のない人間でなければ気づかなかった問いかけだった。どこにも居場所のない人間でなければ気づかなかった問いかけだった。そしてその問いかけは永遠に答えが出せない問いかけだったからこそ、今でもそのままの形で古びずに生き続けている。えー、だからその金城さんって、そういう、うま、この怪獣使いと少年えだけじゃなくて、いろんなね、あの、いくつかのエピソードがこの本には紹介されていて、その一つ一つが、まさにその正義っていうものを相対化したりとか、差別って何なのとか、人間の文明って本当にこのままでいいのとか、本当に、あの、そういう問いかけを、こう、物語という形で、あの、発してるんですよ。すごいことをしてるんですよ。だからウルトラマンって<笑>。で、じゃあ、金城さんって、まあ、ね、ええー、すごく、まあ、沖縄県出身だったということもある。そして、クリスチャンだったということもある。本当にこう、日本の世界、日本の社会というものを、まあ、あのー、最近の男の、えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、これからの男の子たちへっていう本の中でも僕紹介しましたけど、ピエール・ブリデューっていうね、社会学者が排除されたものの明晰さっていう言葉を言ってるんだけど、その差別の構造とか、この社会の不平等とか、えー、そういったものって、後ろにいる人しかわかんないんですね。下にいる人からしか見えないんですね。その差別の構造によって受益している人、つまり、それによって得している、えー、多数派の人って差別の構造があるとということを意識せずに住むんですねだからその基地問題で言うと本州に住む人たちって基地問題ということを普段意識せずに住むんですよ。だけど沖縄に住んでいる人はそれを日々感じながら生きてるからこれが差別だということを彼らがは気づくことができる(笑)わけですよ。で、まあ、その、言うまでもなく、その、ね、太平洋戦争の地上戦が唯一行われた沖縄の出身の、この金城さんという人が、こういう問いを生涯持ち続けて、そしてウルトラマンという形で日本人に問いかけたということの意味を、本当にこのね、戦後77年ですけども、我々もう一度考える必要があるんじゃないかと思います。次行きましょう。で、えっと、これまあだから、怪獣使いと少年って、あれ、帰ってきたウルトラマンなんだね。帰、ウルトラマンじゃなくてね。でね、えっと、これが、えっと、何のメタファーかっていうことを、著者の方が、こう書いてます。164から 165。僕が、鶴見、川崎には、朝鮮人だけでなく、沖縄人の部落もあったことを知ったのは、初オンエアを見てからだいぶ後になる。そこには今でも、2 2万人近い沖縄人と朝鮮人が住んでいる。で、これ結構、あのー、まあまあいろいろなことが言えるけど、えっ、ー、とね。まあだから大阪の朝鮮人がたくさん住むところってありますよね。その鶴橋であったりとか。で、横浜にも朝鮮人ね、えっ、ー、と、の方々が住むところがあって。それかその、鶴見とか川崎。ま、東京だとあの、ね、新大久保とかあるけど。で、それと、結構沖縄人部落って、結構近い位置にあるっていうのは、あの、全国で、というか大阪においても東京においても、共通してて。で、それってなんでかっていうと、彼らが、非欲、欲圧の構造の仮想にいるっていうところで共通してるからなんですよ。で、ついでに言えば、鶴見って、で、えっと、確か、えっと、食肉処理場がありますね。食肉処理場がある地域って、結構、まあ、これは歴史を調べればわかるんだけど、いわゆるその、ね、江戸時代の死の交渉、得た否認でいうところの、その得た否認ね、非差別部落ね、の方々、童話の方々が住む地域に隣接していることが多い。これも歴史調べてみてください。そうなってます。はい。で、でね、でね、えっと、日程支配下、つまり日本、大日本帝国、大日本帝国支配下の朝鮮と同じく、琉球処分の後の沖縄でも食い詰めた人々は日本本土に働きに出なければな,ならなかった。つまり彼らがなんで同じようなところに住んでたかっていうと、彼らが、あの、出稼ぎ労働者だったからなんですよ。ね。で、だから今のまさにそのアメリカでさ、その、えっと、メキシコ人の方々が住む地域とかって貧しかったりするじゃないですか。で、そういう形で大日本帝国において沖縄とか朝鮮の方々は外国から食い詰めて働きに来なければならなかった人たちの群れとして、え、肩を寄せ合うようにして貧しく生活していたわけです。で、こういう構造がまずあります。で、最初は、寮の親のように、さっきのね、いじめられていた少年の親です。親のように炭鉱に、その後は京浜や阪神の工業地帯に移り住んで、日本の高度成長を陰で支えた。その通りですね。そこでは様々な世代の移民が集落を作り、身を寄せ合って暮らしていた。沖縄人も朝鮮人と同じく、出身がバレると、銀行に金を貸してもらえず、アパートの入居も断られた。これ今の日本における在日外国人の、ね、フ,ィリフィリピンの方とかベトナムの方とかが味わっていること。またアメリカでもそのメキシコの方々とかが味わっていることですね。で、移民って常にそういう位置に置かれるわけじゃないですか。で、異質な言語で語り合う、えー、移民たちの姿は日本人から偏見の目で見られた。デマに乗せられてボートと化した日本人が河原の沖縄人部落を,ぶる、えー、部落を襲い何人もが殺されるという事件さえあった。まあ俺以前僕紹介したけど、えっと、その大、えっと、関東大震災の時に朝鮮人が虐殺されましたよね。で、あれってまさにそういう文脈の中で起きたことなんですね。で、怪獣使いと少年の設定はそうした現実を背景にしている。というより、そのままむき出しになっていると言ってもいい。金山老人が死んだ後も、寮は河原に穴を掘り続ける。おじさんは死んだんじゃないんだ。名逸制に帰ったんだそれを信じるしかないのだ。穴を掘るその姿はまるで、日本のあちこちに埋められた、戦後日本の捨て石となった人たちの骨を掘り起こそうとするかのようだ。そして、全く何の救いの前、えー、何の救いもない,なないまま、ドラマは終わる。先ほど僕が読み上げた通りですよね。で、この金山老人の金山っていう名字もこれ意図的なんですよね。で、まあよく知られているように、えっと、その、大日本帝国、支配下の、ね、朝鮮の方々が日本に出か、出稼ぎに来た。で、その人が終戦後帰れなくなった人たちが今、じゃあ、在日朝鮮人の方々として、今も日本にたくさんいらっしゃるんだけど、で、その方々って通名を名乗るじゃないですか。で、えっと、彼らは、今、法律的なことを話すと、彼らは、えっとか、えっと、朝要はその、黒国人、あるいは、えっ、ー、と、北朝鮮人に帰化するっていうか、として生きるか、それとも日本国籍を選ぶかっていう選択が与えられてます。はい。で、彼らの多くは、でも、うんと、それでも日本国籍を選ぶ人は確か少数派でよかったと思うんですよね。とにかく、あの、分かれるんですよ、それは。で、それは考えたら分かるじゃないですか。僕らがアメリカに、えー、なんだろうな、アメリカにし、日本が仮に支配されたとしてね、アメリカに抑留されました。抑留されまで出稼ぎに行きました。同じ国だった時に。だけど、なんかじゃんけど、アメリカは縮小計画を取って、もう、アメリカ、日本はアメリカじゃないですって言われた時に、もう、国の文化的には完全にアメリカに染まってるんだけど、あなた、あ日本人になるか、アメリカ人になるか選べますよって言った時に、簡単に、じゃあアメリカ人でお願いしますって、なかなか言えないじゃないですか。それはその、やっぱりだ、先祖代々の、特にアジアってそういうのが強いから、ね、もう、自分はもう日本人であることを、もう、この先の世代、ね。未来、英語、自分の子供はアメリカ人になるんだっていう。まあ、アメリカっていうメタファーが、の使い方がすごく悪かったんだけど、アメリカってそういう国でもあるから、なんだけど分かるじゃないですか。日本人で居続けるっていう人がいるだろうなっていうのも分かる。で、それと同じように在日朝鮮人の方も朝鮮人ということを大事にされてる方もいっぱいいらっしゃいますよね。で、その方々は戸籍上は、えっと、パクなんとかとか、ね、キムなんとかとか、えー、イムなんとかとか、だからそういう、ね、朝鮮、の、えー、の名前を持ってらっしゃるんだけど、日本社会で暮らしていく上で、日本人に同化するというか、えー、違和感のない形で、えー、生きていかないと、ここにさっき書かれていたように差別を受けたりするんですね。銀行からお金借りられなかったりとか、アパート貸してもらえなかったりとか。だから、通名を使用するということが認められている。で、えー、その通名を使用するときに、えー、彼らって、えっと、その、自分が、まあ、ちょ、ね、あの、ご存知の方も多いと思うけど、朝鮮半島の二人に一人とかでもうすごい割合で、え、キムっていう名字なんですよ。だから彼らって必ずフルネームで呼ぶんですよね。キムさんって言っても、あの、病院でキムさんって言ったら、は、えー、っと、そこに、待合室に50人の人が待ってて、キムさんって言ったら25人手あげるから<笑>、だから、必ずフルネームで呼ぶらしいです。はい。これは韓国の人から僕聞いたことあるんだけど、で、<笑>で、じゃあ、えっと、じゃあ、日本で通名、ね、えっと、こう、名乗るってなった時に、その、人内とは多分なんないのよ。あるいはまあ、いろいろなんでもいいけど、えっと、松田とか田中とかにはなんなくて、キムを残したいと思うんですよ。だから、金山とか、で、金っていう字が入ってるから、カナダとか、ね、あるいは木村とかもそうなんですよ。木村って、まあ、あの、金っていう字は入ってないけど、金が入ってるから。で、そういう形の、えっ、ー、と、だから、木村っていう人が全て在日朝鮮人だって言ってるんじゃないですよ。これ間違えないでほしいんだけど。で、金山っていう人が全て、金、金っていうのが名字に入ってたら全員在日朝鮮人っていうわけではないです。絶対違います。えー、なんだけど、在日朝鮮人の方々が日本に元からある名前で、なおかつ金っていうのを私残したいわっていう方の多くが、金さんが金山とか金田とか、えー、ね、金城とか名乗ったんですよ。で、えっ、ー、と、この、この金山老人が金山老人っていう名字を付けられているよ。理由って何隠縁なんですよ。つまり、これは在日朝鮮人の方々、あるいは、えー、まあ沖縄の方々、あるいは、えー、あとね、河原に住んでるっていうのも大事で、えっ、ー、と、実は、江戸時代に得た否認という人たちは、河原にしか住むことを許されてなかったんです。それはなぜかというと、河原っていうのは水はけが悪いから、悪いし、洪水が来るとな、家が流されちゃうから、えー、普通の人たちは住みたくなかったんです。そして彼らを河原という危険な場所に住まわせることで、ね、農民の人たちはカタラシスを得たんですよ。私たちにもまだ従えると。得た否認という、ね、えー、あいつらは獣をね、扱って、食肉の解体とか、汚れた仕事をして、えー、あるいは葬儀とか、そういう汚れた仕事をした人たちがいるっていう形が今の、えー、被差別部落につながっていく。で、これインドでもそうなんですよね。インドでも、えー、っと、アウトカーストの人たちって、えー、湿った大地にしか住んじゃいけないと言われてるんですよ。これだから世界中に結構普遍的に見られる現象で、だからこの、金山老人が河原に住んでいるっていうのはもう明らかなメタファーです。沖縄人であり、えー、在日朝鮮人であり、被差別部落なんですよ。で、この人たちを群衆が、群衆心理によって金山老人を殺したということの意味ですよ。それに、このウルトラマンの脚本家たちが込めた思い。これってすごくないですかはい。すごい僕は、なんていうのかな。だから、だからウルトラマンってそこはかとなく悲しい話なんですよね。でね、最後なんですけど、最後の引用なんだけど、これね、市川森和さんっていう人が、えっと、最後出てくるんだけど、この人は、えっと、ウルトラマンの、脚本家で割と長生きされた方で、2011年に、えっと、キリスト新聞社のミニストリーっていう、えっと、なんか、連載かなのイン、で、インタビューに答えてるんですよ。だから、あの、日記でいいと思うんですけど、日本キリスト教団のキリスト新聞社なんじゃないかな、確かね。で、えっと、それを著者は、えっと、見つけて、その、市川森和さん、長崎出身のクリスチャンでよかったと思うんですけど、この人、が、ウルトラマンに込めた思いって、あんまり、その業界っていうか、そのテレビ業界では語ってなかったんだけど、この、キリスト新聞社のミニストリーでものすごい本音を語ってたんですよね。それが面白かったんですよ。380から381ページです。ドラマは戦いにしても表側から表現するわけですけれど、インナーの心の問題を投げかけるのが大事。善と悪が対立するけれども、人間そのものが善なのかという疑問が、市川さんのキリスト教的な問いでもあったと思うんです。キリスト教では神が創世紀で人間に似せたものとして、えー、似せた良いものとして作られたはずの人間が蛇に勧められた知恵の実の木を知恵の木の実を食べたことによって嘘をつくことを覚え神と同じくらいな存在だと思い上がることで神に背いたと考えます、えー、人間の心の中に悪を目指せさせることを、えー、狙う敵と正義のウルトラマンという対立構図をい描いていたのではないでしょうかこれえっ、ー、と。マフネ、えー、さんという監督の段なんですね。で、これが、えっと、キリスト期新聞社のミニストリーのインタビューに、えー、書かれているそうです。で、それまでは、健全なテレビ番組の世界に自分は悪意を仕掛けていたのだ、という部分を強調して話すことの多い市川森和だが、この日には教会という場であったためか、えー、自分にはな、自分は何のために書いてきたのか、業界的な統括のフィルターなしに、素直に語っている印象を受けた。つまり、その、セキュラーなというか、その、業界のインタビューとかでは、市川森和さんで、まあ、ウルトラマンの脚本家で、まあ、大御所になってると。で、じゃあ先生なんか、ね、どういうふうに書いてたんですかねって言ったら、いや、あれはもう、ちょっと、あのー、悪ふざけだよ、とかね。そういう形で、疑悪的に振る舞っていたんだけど、このキリスト教業の雑誌だったからこそ本音が出たんですよね。えー、続き読んでいきましょう。クリスチャンの自分は、一貫して、福音をもたらすために書いてきた。と市川は言った僕は内心初めててそういういい言葉をを聞けたたと思ったのを覚えている僕が東京の大学に入るために田舎を出るときに、諫早の駅で、林田秀彦先生、これね、諫早教会の牧師だ,だった方で、えっと、多分その、市川さんに洗礼を授けた先生でよかったと思うんですけど、この方が見送って、てくれたんです。その時に握手しながら、君はこれからディアスポラになるんだよと言われて。旅立ちました。ディアスポラって何だろうと考えて、後で辞書を引いたら、散らされていくものという意味でした。そういう牧師の言葉の呪縛というのは結構ずっと引きずるんです。それはやっぱり作家になってからも自分はディアスポラの務めを果たしていけるかと自問自答するんだよね。だから使徒としての役割を果たしていける番組に知らず知らずのうちに寄り添っていったという面はあるかもしれません。これが市川さんの段です。そしてこうも語った。長い来退生活の中で教会に通うという習慣は維持できませんでしたが、この年になって時間もできて、やっぱりもう一度教会に戻らなければいけないかと思い始めています。ここから旅立っていったというのは紛れもない事実ですから。ということを語ってらっしゃるそうなんですよね。だからここを僕すごく読んで感動したのではね、なんかその、ま、以前僕、その、一人ビブリオバトルで別の回で紹介したね、イマジンっていうね、えっと、スティーブ・ターナーっていう人が書いた本を紹介したことがあります。で、その中でスティーブ・ターナーがそのクリスチャンの芸術って、その、クリスチャンの芸術こそ悪を描かなきゃいけないってこと言ってるんですよね。で、まさにその、かまととぶったっていうか、なんかその、もうずっと全、全、全みたいな。光、光、光みたいな。で、これってクリスチャン的では実はなくて、クリスチャンって実は、その、呼ぶ気じゃないですけど、本当に人間の悪というものに、しっかり向き合うことができるの、ことこそが、実はクリスチャンの強みで、なぜならば、それを超えた恵みを知ってるから、そこまで深いところの悪まで描けるんですよ、クリスチャンって。それをやんなきゃいけないということをスティーブ・ターナーは言っててね。で、まさに市川さんっておそらくウルトラマンでそれをしようとしたんだなっていうことを僕はここを読んだ時に、えー、なんか、感じて、じんと来たんですよね。あ、こういう先輩の、なんていうかな、アーティストというか、まあ、作家というか、が、クリエイターというかね、が日本にもちゃんといてくれたんだなっていうのが、あの、すごく僕は感動した。まあ、そんな本でございました。まあ、怪獣使いと少年、ちょっと、衝撃だったんだけど、またちょっとシングルトラマンちょっとね、絶対見るんで<笑>、あの<笑>、見たらまた話すかもしれません。ということで、え、今日はちょっと怪獣使いと少年ウルトラマンの作家たち、ちょっと長くなりましたけれどもご紹介しました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。